0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 11 juin 2000, euh, 2020. Martel Lemay avec vous et on est là pour votre heure de lunch. Grosse émission aujourd'hui, on va parler avec euh, Guy Boucher, on va parler du Canadien de Montréal, euh, bien sûr, euh, ce qui s'est passé avec euh, M. Molson hier et la Ligue nationale d'hockey qui annonce que les camps d'entraînement vont débuter le 10 juillet prochain. Donc, dans pas mal tous les sports, on commence à réannoncer euh, des, euh, des débuts. Le soccer, je pense c'est le 8 juillet, si je ne me trompe pas à Orlando. Bref, le golf en fin de semaine, euh, ça avance. Hier, c'était le repêchage du baseball majeur. Euh, donc, plusieurs sports. Je pense qu'on va être gâtés. Là. On va être privé longtemps, mais le fait qu'on va jouer comme un deux saisons à la fin de l'année, on va finir une puis commencer une autre. Ça va être belle folle pour les partisans de sport, j'en suis persuadé. Euh, comme d'habitude, si vous me permettez, je prends un petit 20 secondes pour saluer tout le monde qui euh, sont euh, touchés par le COVID-19. Euh, je sais que les décès sont en baisse, mais quand même, c'est des gens qui sont touchés par la perte d'un être cher, souvent dans des conditions qui ne sont pas idéales. Et quand je dis euh, le COVID fait des victimes de près ou de loin, et quand je pense de loin, je pense à tous ces gens qui ont perdu leur emploi euh, en raison de coupures économiques. Euh, Ce ne pas des moments qui sont euh, faciles. Il faut se, ré, euh, se réorienter. Et, et j'espère que pendant cette période de, de, de tristesse ou de, 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 de malheur, vous pourrez passer une bonne demi-heure minimum avec nous autres à 11 Quand je dis ça, bien sûr, Luc Danseau et toute l'équipe de RDS se joignent à moi, bien sûr, pour euh, euh, ses, euh, ses souhaits. Guy Boucher, salut! Salut! Ben, ça va? Ça va très, très bien, toi? Oui, là, ça va être un beau test pour toi chez-vous, là, tu retourné à la maison, fait on reste si ton Internet va tenir le coup, buddy.
1: Écoute, euh, la dernière fois, c'est parce que j'avais le fil internet de plugger et j'avais, non, Ethernet, e t h e T -L. Ouais, c'est ça, Ethernet. Et, et en même temps, l'ordinateur cherchait euh, aussi à aller chercher le Wi-Fi. Fait que là, il était sur le fil, là, il essayait de se promener, puis il se promenait un et l'autre. Depuis, j'ai réglé ça. n'y c'est pas moi qui l'ai réglé, par exemple. <rire> Plus de problème.
0: Bon, ben on va on salue le grand Talbot au passage. Euh, les chroniques informatiques avec Guy Boucher dans un futur très rapproché pense pas. <rire> All right. Hey, écoute, je veux te parler de, de Jeff Molson qui, hier, premièrement, point de presse excessivement généreux. Euh, moi, j'ai rentré à Londres à midi, puis il avait commencé à 11h, et on me dit que ça finit à midi-30, donc 90 minutes de point de presse. Euh, il l'a dit, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, et euh, sans même que personne lui pose la question, il a dit, il y a des rumeurs comme quoi que je nommerais un président Ok, Écoutez, je suis encore jeune, j'ai la santé, on a des beaux projets pour cette équipe-là, on a des projets à long terme, un plan qu'on a mis en place il y a longtemps, et je veux et je ne vais nommer aucun président d'Hockey. hockey. J'ai fait des recherches à travers la Ligue pour les pour et les contre d'un président de hockey. Et je demeure en place. Il a confirmé Marc Bergevin. Je te disais tantôt, c'est pas mal la seule business dans la vie que tu peux avoir pour te faire dire que tu devrais te faire remplacer comme boss de ta propre business. Tu t'appelles pas sur une tribune téléphonique pour dire hey, « le propriétaire du métro au coin, l'IGA, lui, on devrait le mettre dehors pour engager un gérant d'épicerie. »
1: ben non mais ouais sauf que la différence c'est que tu parles d'une épicerie là c'est pas quelque chose de de, de public et dépié à tous les jours par les médias là c'est ça c'est pas des business normal. là ok le sport le, les, les spectacles euh, c'est des business qui sont épiés par tout le monde donc sujettes euh, à tous les jours à être critiqués puis euh, c'est normal que tu aies différentes opinions qui euh, qui divergent puis ouais. évidemment quand quand tu commences à avoir des de la polarisation de de certaines rumeurs, bien là, tu des gens de, qui sont en place, qui sont obligés de démettre de, des communiqués, puis de, de faire ce que M. Le Monson a fait hier.
0: Mais c'était lui, -là, bébé, Il a le droit de rester euh, en poste, là, je veux dire. Euh, tu sais, les gens qui sont ah ben oui, en poste, regarde,
1: regarde, il y a des, il y a des propriétaires, sans y en a maintenant, qui sont, sont critiqués partout dans la ligue, là, puis dans toutes les ligues. Mais c'est leur bébé c'est leur joujou. que même si c'est critiqué c'est la seule chose que les gens peuvent faire c'est pas aller pas au match puis là c'est le je pense que c'est l'ultime vote de non confiance ce qui fait que peut-être les propriétaires changeraient mais même là on va dire c'est à eux ça leur appartient ils font ce qu'ils veulent avec et puis tu sais M. Monson, je suis d'accord avec lui tu il est jeune il est impliqué je vois pas pourquoi il nommerait quelqu'un pour prendre sa place là
0: je suis convaincu, en plus, tu sais, il a donné son vote de confiance à, à Marc Bergevin. Je suis convaincu, comme coach, si tu avais à travailler pour une équipe, là, tu aimerais ça qu'il y ait ce lien de confiance-là entre le propriétaire, le GM, parce que tu le dis souvent, ça commence avec le propriétaire, puis ça se rend jusqu'en bas. Donc, s'ils sont unis, ils vont l'être avec leur coach, tu sais, ça. ça doit être le style d'organigramme que tu fais comme un organigramme ben, fort. Oui.
1: Écoute, c'est sûr que les, les grandes organisations de, dans le sport ou dans le business tout ça, puis qui, ont, qui sont capables d'avoir de la continuité, de la constance, euh, croire à leurs employés, croire en, en, en cette ligne directrice-là entre le propriétaire, euh, évidemment président, gérant, coach, le leader de l'équipe, c'est celles-là qui sont capables de reproduire une culture gagnante, une culture euh, de positif puis d'avancement de, de, et de progrès. Euh, c'est ceux qui paniquent d'habitude à, à moindre chose qui finalement... Euh, en bon québécois, spin dans le beurre euh, » ou, ou « demeure dans les sables mouvants ». Alors moi, c'est clair que moi, je suis un bâtisseur, j'aime ça bâtir, c'est ma personnalité. Tous les jours, regarde, quand j'étais jeune, j'étais un maniaque de blocs Lego. je suis au chalet, il faut que je bâtisse mon chalet, je bâtisse un pont. C'est la même chose, les individus, j'aime ça les, les aider à les bâtir mentalement, émotionnellement et tout ça. Puis je suis un gars extrêmement loyal, alors c'est sûr que j'ai le plus haut respect pour des gens justement qui se tiennent ensemble pas Quand ça va bien, ça c'est facile. N'importe quel crétin est capable de faire ça. Quand ça va bien, on se tient ensemble. Ben oui, mais c'est quand ça va mal qu'on voit les vrais, qu'on voit les gens euh, qui vont passer à travers l'adversité ensemble. Alors, ce qui est difficile dans le sport, c'est ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Ça, j'ai appris ça euh, autant, mes ben, dépens que, euh, que dans mon entourage. Euh, alors, quand tu vois des gens qui, justement, se tiennent pour vrai, pas juste en parole, mais le font en action à travers l'adversité, ben. C'est des, des gens qui ont une colonne, c'est des gens qui ont du caractère, c'est des gens qui ont des valeurs. Et puis quand tu quand t es, t as la chance de pouvoir t'associer à, à de tels environnements, de tels individus, c'est sûr que tu es extrêmement choyé. puis ça te fait des, des expériences positives.
0: Il a également euh, parlé, au lieu de, on va essayer de faire les séries, il a avoué candidement que, bon, après une première année où ils ne font pas les séries, on annonce le, le reset. Il a dit, moi, je vais encore utiliser le mot reset. L'an passé, ils ont performé au-delà des attentes en étant très près d'une place aux séries éliminatoires. On ne s'entendait pas être là. Et cette année, on se serait attendu à plus, mais on a eu moins. Donc cette année, visiblement, c'est une année décevante, selon lui. Mais à partir de l'an prochain, il n'a pas parlé de se battre pour une place en série. Avec le bassin de jeunes joueurs, la quantité de choix de pêchage qu'ils ont, à partir de l'an prochain, il dit on veut compétitionner pour être parmi les prétendants de la Coupe Stanley. Toi, là... Es en, tu veux une job de coach ou tu regardes ça de l'extérieur, peu importe. Là. Il y a plusieurs niveaux d'une équipe. Tu l'as déjà dit pour le junior, il y a des cycles là-dedans. Mais dans le hockey de la Ligue nationale de hockey, aussi, il y a des cycles. Tu arrives là, puis les goalers sont finis, puis euh, les joueurs sont vétérans, comme tu as connu quand tu es arrivé à, à Ottawa, à Tampa, ta fenêtre est plus courte. Tu arrives dans une équipe, je sais que les gens sont fâchés, ça fait trois ans qu'ils ne font pas une série, mais tu as un goaler d'élite, tu as des jeunes joueurs qui sont encore à développer, ça, cest un genre de situation, un peu comme M. Monson, que tu dis, ça, c'est prospère ou il y a trop d'impondérables? d'érable?
1: Bon, il y a toujours trop d'impondérables. Puis, ce que je m'en m'allais dire, c'est que, tu on parle de… c'est beaucoup plus vrai dans le junior. Parce que dans le junior, tu es 3-4 ans, souvent avec le même monde et tout ça. Euh, universitaire, c'est la même chose. Mais dans le nationale, je m'excuse, les cycles, là, regarde, c'est pas vrai parce que tu commences à la reconstruction. Il y en a que c'est clair, 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 oui. Mais ça change en deux secondes. L'année d'après, tu as, as deux agents libres l'été, puis euh, tu as deux jeunes qui se développent trois fois plus vite que tu pensais. Fait que ton cycle de quatre à cinq ans, ben là, tout d'un coup, tu es, 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 es prétendant. Le contraire est aussi vrai. Euh, garde, je l'ai vécu. Euh, tu sais, je l'ai vécu deux fois, puis après la première année, tu te dis « garde, on va être meilleur l'année prochaine, on va aller chercher d'autres joueurs. » Après ça, c'est le contraire. Tu perds des joueurs. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu as tel gars qui était sûr de signer, finalement. Les autres ne veulent pas signer. Euh, ou le contraire, ils veulent signer, mais ils s'entendent pas monétairement avec euh, entre l'agent et le gérant. Euh, tu as des gars qui finalement blessé à vie. T'sais, je me rappelle, à n'aimes On a perdu all c'était la fin du monde. On avait déjà une défensive euh, qui avait de la difficulté. puis c'était À part Martin Saint-Louis et le cavalier, c'était top, top, top leader. Tu perds ça, tu perds du leadership, tu perds ton gars qui joue contre les... les les meilleurs joueurs adverses et tout ça, mais tu t'attends pas à ça, tu sais. Alors, pour moi, ça revient d'abord sur un descendant dans l'année nationale. Autant d'un côté comme de l'autre, tu sais. En Anglais, on dit you're « never, you're never too far away and you're never too close ». Tu c'est... Tu, tu peux penser que tu es très loin. là Tout d'un coup, tu un gardien de but qui sort de nulle part. Euh, tu es un défenseur euh, que finalement, éclore, éclos. Tu t'as deux attaquants qui arrivent, un d'Europe, puis un gars de sixième ronde que tu t'attendais pas. Là Tout d'un coup, ça clique avec du monde. Tu as de la chimie, tu prends du momentum. Tu arrives aux périodes des échanges, tu vas chercher deux autres joueurs. Puis là Tout d'un coup, tu te retrouves euh, comme, comme nous autres, ça nous est arrivé. Je me rappelle, Steve Azumar m'avait dit « Garde, Guy, première année, on fera pas les séries. On n'a pas le club, mais on va compétitionner. Puis euh, l'année d'après, bien, garde, on va perdre un paquet de joueurs parce que je suis obligé de repartir puis de, de, de reconstruire. Puis il me l'avait dit d'avance. Puis là, bien, la première année, hop, oh, t'es pas supposé rien faire, mais on était cherché chercher durant l'été des gars que personne ne voulait, les Bergenheim, des Moore, les C.D. Sud, des gars comme landing tu es supposé en ligne la américaine, des gars comme Thompson. Puis là, tout d'un coup, tout le monde s'était un peu meilleur qu'on pensait, puis se sont développé. puis on a une chimie extraordinaire, puis on était au septième match de la finale de la conférence, alors qu'on ne s'entendait pas de faire les séries. Mais là, c'est sûr que l'année d'après, là tu t'attends d'avoir les attentes qui viennent avec ça. Mais tu ne peux pas, parce que toi, ton plan, faut qu il faut qu'il continue. Fait que Steve Zimmer a fait ce qu'il fallait. Il a, il a continué le plan qui, qui avait déjà établi avant même que je commence dans ma première année. Mais pour les gens, c'était décevant. Oui, mais c'était le plan qui avait établi d'avance. Fait que tu sais, il, il fallait qu'il fasse ça. C'est juste que moi, c'était dur pour moi. Mais ce que je veux dire là-dedans, hein, c'est que ce qui était vrai l'année d'avant n'est plus vrai l'année d'après. Tu, sais, tu perds 7 joueurs, puis t'en en échanges 4, as 11 gars différents, parce que tu, tu reconstruis, mais tu ne l'annonces pas parce que tu as du monde dans le building. Fait que, tu sais, ta situation, elle change. Après ça, 2-3 ans plus tard, euh, tu sais, je n'étais plus là, mais juste pour dire que tout d'une shot, les jeunes de la ligne américaine étaient prêts. Fait que, tu ne sais, tu sais pas qu'ils vont être tous prêts en même temps. Tu sais, c'est ça, c'est ça le problème. Ben oui, c'est ça que je veux dire. C'est que... Tu fais un plan général, tu une ligne directrice de ce que tu puis après ça, ben, il y a des choses qui arrivent, soit positivement, soit négativement. Elle t'aime pas, elle t'aime pas, mais à Ottawa, t'sais, on s'attendait après la première année, ben, lui il va re-signer, lui ça, lui ça, ben non, tu perds un gars, euh, tu perds méthode, après ça, t'as un autre gars qui signe pas, après ça, t'as un autre gars qui part, après ça, il y a des chicanes entre en certains individus. Là, tu, tu, tu peux pas prévoir ça, c'est impossible. Fait que là, ça, ça change complètement le plan. C'est ça, moi, je dis le scénar, là, les plans là, les plans, c'est toujours la même chose. Tu veux t'améliorer avec le repêchage, tu veux t'améliorer avec les agents libres, tu veux prendre soin de tes individus, tu veux les développer dans ta ligne américaine, euh, tu veux que dans la ligne nationale, atteindre la plus grande chimie possible. Ça, ça change pas d'une équipe à l'autre. C'est pour ça que, euh, tu sais, qui aurait dit que Saint-Nosé serait dans le bas du classement? Ça faisait pas partie du plan, là. Tu sais, fait que d'autres équipes, c'est le contraire. Il y a, a, a d'autres équipes ont réussi à accélérer le processus parce qu'ils ont été chercher des agents libres en Europe que personne ne s'attendait. Tu sais, même junior. gars, j'ai du junior, mais gars, nous autres, à Dramanville. on n'a pas supposé gagner l'année qu'on a gagné. L'année d'avant, on a vidé. On avait 15 recrues. Fait on ne s'attendait jamais que l'année d'après, après avoir une année de 15 recrues, on était dans le bas de la Ligue canadienne, que l'année d'après, on allait avoir la plus grosse amélioration de l'histoire de la Ligue canadienne. T'sais, on a eu 100 points de plus, à peu près. Là. Une affaire de fou. Là. Mais, mais ce 90, que 90, je voulais 90, dire... 80, là. 80. On ne peut pas le savoir. Là. On a réussi à avoir trois gars de l'Ontario... On nous a nos deux Européens étaient meilleurs pensait, euh, Dominique Ricard a fait deux, trois échanges qui ont tout changé. Euh, un autre gardien de but de plus. Là, tout d'un coup, bong, on, on a battu de record et on a gagné un championnat. Mais ça, tu peux pas dire que tu as tout prévu ça. C'est pour ça que quand j'étends les gens, ah, oh, notre plan, quinquennal, puis le six Arrêtez-moi ça. Là. Tu veux gagner tous les ans, tu veux faire le mieux que tu peux tous les ans, puis tu sais jamais quand est-ce que ça va être l'année. C'est la tête d'Adsar.
0: Mais t'es d'accord, mais t'es d'accord, le dirigeant, <rire> Heid il y avait un plan, tu sais, euh, ben Oui, il n'a pas le choix d'avoir un plan. Oui, puis Bergevin avait un plan. Après ce qu'il n'ait pas fait les séries, il, il annoncé un reset. Grosse année, il n'est pas parti aller, même s'il essayait essayé pour... Euh, le joueur en Caroline, j'ai oublié son nom. Là. Ça fait longtemps qu'on ah n'a oh. pas de choix. Ah-oh, merci. Ah-oh. Oh. Euh, Ah-oh. Mais c'est un jeune joueur quand même. Ça faisait partie de son plan. Il n'est pas parti après des plus vieux. Fait que lui, son plan, il le continue quand même. Moi, ce que je te dis, c'est que je le sais, Guy, si tu magasines un club d'hockey où on t'approche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder le line-up, tu vas regarder, voir ouais, s'il y a quelque chose qui s'en vient pour t'aider, s'il y a de la profondeur. Puis si le Canadien est... Tu sais, on laissait aller Samuel Wood, ils n'ont pas fait le contrat parce que leurs contrats sont remplis. C'est mieux cette situation-là qu'une équipe qui est, comme quand tu étais avec le Lightning, ou une équipe comme les sénateurs, sont, en, sont à un step en avant de la reset ou de la reconstruction. C'est le fun, ça. Oui, puis je
1: te l'ai dit toute l'année passée, le Canadien est meilleur que le résultat final. Moi, je suis 100% convaincu que s'ils ne subissaient pas ces blessures-là, ils sont dans les séries. Maintenant, est-ce qu'ils sont assez bons? Est-ce qu'ils étaient cette année assez bons pour passer à travers toutes les séries pour gagner la Coupe Stanley? Euh, ça aurait pris vraiment que tout fonctionne, puis là, pas de blessure, puis l'adversaire, parce que c'est clair qu'on le sait, il leur manquait à, 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 un peu de profondeur, un peu d'expérience avec certains jeunes. Euh, mais pour moi, là, pas de blessés. Euh, ils sont dans la série, là. Et, écoute, tu te l'ai dit, c'était l'équipe la plus rapide de la Ligue l'année passée et l'année d'avant, mais là, après ça, tu perds ta rapidité. Fait que là, et, tout le monde dit Ah, oh, ben ils n'ont pas fait les séries, c'est décevant. Ben oui, mais c'est quoi le contexte? Si tu ne perds personne, tu as tout ton club, euh, là, tu as les mêmes attaches. d'accord. Tu te dis OK, là, on a, on a joué en dessous de nos moyens. Mais le Canadien, pour moi, n'a pas joué en dessous de ses moyens. Il a joué avec les moyens qu'ils avaient, puis ils ont eu le résultat qui venait avec ces moyens-là. Maintenant, les moyens, automatiquement, sont meilleurs quand leurs meilleurs joueurs ne sont pas blessés. C'est certain. Tu ne peux pas t'attendre avec la ligne à Gallagher, euh, tout d'un coup, qui, qui est obligé de jouer dans la première ligne, faire les points en plus, euh, euh, puis subir euh, sur la route tous les match-up de l'adversaire. Tu t'attendre à ce que le Canadien fasse, aille les mêmes résultats euh, que quand les autres joueurs sont 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 sont, sont pas blessés, tu sais, je veux dire, ça là, d'ailleurs, ça c'est des commentaires de de, de 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 partisans de frustration parce qu'on veut des résultats mais on les veut là. Ouais mais là, tu vois ah, les autres équipes ont eu des blessés, ben oui mais les autres équipes ils ont quoi aussi, tu sais, ah euh, Crosby s'est blessé, ben oui mais Calvin ou ont Malkin, puis ont toutes les autres. Arrêtez-moi ça là, je veux dire les Canadiens pas ça là, fait que tu sais. C'est beau vouloir les mêmes résultats que les autres, mais il faut être, faut être conséquent avec. OK, le Canadien n'est pas encore rendu Il se être. Hey, oui, mais quand ce résultat vient, pourquoi qu'on pourquoi qu ne comprend pas ça? C
0: est, c est, non, oui, ça arrive parce que c'est la réalité. Tu prends Washington par du cousin de ils ont Baxton, je, je comprends tout ça. D'ailleurs, ben, ben
1: oui, ben, ils ont, ont, ont toutes les autres, là.
0: D'ailleurs, tu sais, dans le point de presse, euh, Molson a parlé des deux séries de huit défaites. Il dit que la première série a fait très mal, mais il était en train de revenir dans le portrait des séries. Quand la deuxième série de huit défaites est arrivée, il dit « on n'a pas été capable de se relever ». Et je ne me sers pas des blessures comme excuse, mais on a eu des blessures qu'on n'a pas été capable de passer par-dessus ». Et là, ses collègues Tony Marinaro de TSN 69 qui dit « tu Molson, je ne veux pas vous prendre un, un bras raccourci, là, mais il dit vos meilleurs alliés deux meilleurs alliés, gauche et droite, vos deux meilleurs centres, euh, la ligne à au complet, là. Weber, Petrie, puis Price, tous vos meilleurs joueurs partout. Au total, dans l'année, ont manqué 21 matchs. Fait que vous ne pouvez pas vous servir de l'excuse des blessures. Et Monson a répondu, attention, je n'utilise pas la, la raison des blessures comme excuse, mais les blessures qu'on a eues, là, on voyait ici, troisième, quatrième ligne, on n'avait pas ce qu'il fallait pour les remplacer. On n'avait pas la profondeur, on n'était pas rendu là dans notre, dans notre système.
1: Exact. Puis moi, je vais vous oui, mais c'est pas juste ça, c'est qu'il faut faire attention. C'est qu'il faut te regarder qui est blessé. Il faut toujours être spécifique. C'est pas juste une question de nombre d'individus blessés, c'est qui. Alors, tu parles des bons joueurs, mais qui font pas partie de l'identité de l'équipe. Ça veut dire que quand ils sont blessés, écoute, évidemment, t'es amoindri, sauf que t'es pas aussi amoindri que quand as des individus qui font partie de l'identité de l'équipe. Alors, si ton identité, euh, c'est des gros talents, euh, c'est des gars extra extraordinaires à l'avantage numérique, tu gagnes tes matchs comme ça, puis si ces individus-là qui sont blessés, il ben, faut que tu t'attendes que quand, on est, quand ta, ton identité d'équipe ta culture est affectée, ben, tu vas avoir les résultats automatiquement. Si tu as des individus, euh, comme tu as une équipe rapide comme le Canadien, puis tu perds des Byron, puis tu perds des Drouin, ben, tu peux pas t'attendre à ce que les résultats soient les mêmes. C'est des gars qui font partie de l'identité du Canadien. Ça veut dire que si tu es, je ne sais pas moi, Anaheim, euh, il y a quelques années, grosse équipe, protection de rondelles, euh, là tu perds, tu perds ces gros bonhommes-là capables de, de, de gérer l'identité de leur équipe, Là, tu veux avoir les mêmes identités parce qu'il ne faut pas oublier, là. Tu sais, tu bats ça avec l'année commence, tu bats ça dans ton camp d'entraînement, tes systèmes sont basés là-dessus. Tu choisis toujours une, une, des, des systèmes qui vont, euh, qui vont être euh, bons pour ton identité. Alors qui vont faire, euh, euh, non seulement paraître les joueurs ce bien là. Dans, dans cette identité-là. Ben oui, c'est ça. Avec ce que tu as. Tu ne peux pas dire, ah, oh, c'est un on fait ce système-là. C'est toujours tes systèmes bouchés. Non, de quoi tu parles, mes systèmes? Ils ont changé tout le temps. Puis ils vont tout le temps changer parce que tu n'as pas la même chose d'une équipe à l'autre. Fait ça, ça veut dire que tu t'ajustes à ce que t'as. Alors, une équipe comme Anaheim perd des gros bonhommes, ou les gros bonhommes sont plus patinés, tu sais des Perry des gars comme ça, ben là, ça change ça change l'identité de ton équipe, évidemment. Fait que là, tu es obligé après ça de remanier ça. Alors, des fois, ça va te prendre beaucoup plus de temps de trouver notre une une autre identité ou de reformer la même parce que tu n'as pas les joueurs pour le faire. Fait que, tu sais, ça, tes résultats dépendent tout le temps de quest ce que tu as dans ta boîte d'outils. C'est comme là où j'ai fait de la construction au chalet. Hein, on met de la pierre. Hein, mais si j'ai pas de colle, puis je pas mes vis puis j'ai pas si hommes mais mettre de la pierre, hein, ouais, ça va être long à hein, mettre ma pierre, tu sais, ce building. Fait il faut, évidemment, que tu aies les outils et le matériel pour être capable de performer. Alors, tu peux mettre n'importe quel coach que tu veux. Si t'as pas les outils, si tu n'as pas euh, ce qu'il faut, regarde, il y aura beau être le meilleur, il y aura beau faire la même affaire qu'il a faite à l'autre place où il était. Si t'as pas les chevaux, tu seras pas capable de gagner. That's it.
0: OK. Euh, ben, c'est de bonne augure. En tout cas, que le propriétaire dise qu'à partir de maintenant, on est de l'autre côté, puis on va essayer d'aspirer à être une équipe qui, à chaque année, va compétitionner, c'est euh, de bon augure. Euh, Marc Bergevin, de ce que tu connais, de ce qu'on a Tu sais, moi, exemple, là, euh, je dis souvent aux gens, puis je prends des fois tes exemples, tu dis dit ça prend 10 000 heures pour être un expert en quelque chose. Fait que les gens, quand ils critiquent, mm -hmm. moi, je le dis tout le temps, t'sais. Aller voir un plombier quand toi, ta job dans la vie c'est comptable, puis il ne il met pas son lavabo comme il et il fera attention avant de dire ça, parce que d'après moi, il a eu ses 10 000 heures avant toi. Marc Bergevin a eu ses 10 000 heures pas mal plus vite que pas mal de tous ceux qui nous écoutent présentement. Et moi, de ce que je connais, c'est un homme excessivement travaillant. La seule chose que tu ne peux pas être d'accord avec lui, puis que tu as le droit, c'est ses opinions sur l'évaluation d'un joueur. Mais au niveau du travail, on me dit qu'il est sur le téléphone tout le temps, il fait le tour de toutes les équipes à chaque trois semaines, c'est-à-dire qu'il appelle dix équipes par semaine pour prendre le, le pouls, y a il y a-t-il des joueurs disponibles, etc. Fait Au niveau du travail, il semble qu'on ait un bon directeur gérant. Mais j'ai-tu raison de dire que la seule portion où moi, toi, des gens assis chez eux, ceux qui mangent des cheetos, ceux qui en mangent des skatos, qui veulent critiquer Marc Bergevin, c'est juste d'avoir une opinion différente sur un joueur et non pas sur l'amont de travail qu'il a compris.
1: Oui, c'est, garde, c'est toujours la même affaire. C'est une question de, c'est une business de résultats. Fait que c'est sûr que, es, un, t'es dépendant des circonstances, puis deux, t'es dépendant de tes choix, évidemment. Euh, puis des fois tu fais des super bons choix mais les individus ont des problèmes euh, hors glace, il euh, y a des problèmes de chimie, tu sais, toutes sortes d'affaires le gérant lui-là, il peut faire un super job puis ça fonctionne pas bien, t'en as même ailleurs qui font un job bien moyenne ou pas bonne puis ça fonctionne pareil, tu sais, ça je l'ai vu toutes les sortes, fait que comme tu dis euh, Marc c'est un travaillant, euh, Marc il met les heures, je le sais, c'est vrai t'as absolument raison, fait que tu sais puis la, la vérité c'est que les gens, les gens voient ça c'est un divertissement comme moi, je regarde le football, c'est un divertissement, j'ai mon opinion. Je regarde le basketball, je ne regarde pas beaucoup, là, mais euh, c'est des divertissements, donc tu fais ton opinion avec le 5% qui est visible. C'est à peu près rien que ça. C'est 5% qu'on voit, puis on fait notre opinion avec le 5%. Ces gens-là font ça à journée longue. Ils ont toute l'information. Ils ont 95 d'informations sur les situations. Ça veut dire que les décisions de Marc Bergevin, les décisions de Claude Julien, les décisions de M. Molson sont toujours prises avec 95 d'informations parce que des fois, ils t'en manquent par rapport à certains individus, ça se peut. Fait que moi, je dis, laisse toujours un petit peu 5 Mais ils ont, ils ont... Fait que c'est quoi les chances que les autres fassent des meilleures décisions que ceux qui ont 5 c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que. Quand, moi, il y a des décisions qui sont prises, mettons, dans d'autres équipes ou dans d'autres sports, puis ça a pas l'air de faire de sens. Ma première réaction, c'est pas « Mais qu'est-ce qu'ils font là? Euh, » Tu sais, je te le dis tout le temps. La première réaction, c'est « Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? » Il y a une raison. Il y a des raisons. Je le sais, j'étais en arrière de la, de, de la porte puis des discussions pendant des mois puis des semaines sur certains euh, certains points puis sur certaines euh, décisions. Écoute, il y a tellement de travail. Là. Il n'y a personne qui se lève un matin et puis « ah m'a juste essayé ça. C'est pas mal que ça fonctionne, là. Tu passes ta journée longue à parler de ce qu'il y a à faire avec tel gars, avec l'équipe, avec le futur, avec tout ça, à des, des différentes phases de jeu. Bon. Alors, ce qui fait que toutes les décisions sont prises avec le plus d'informations possible. Est-ce que le monde se trompe Ben oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont trompés parce qu'ils étaient innocents. Ça, là. Ils se sont trompés parce qu'il y avait raison à ce moment-là et les circonstances ont changé. Les individus n'ont pas performé alors qu'ils auraient dû. Puis là, à un moment donné, là, là, ça devient ce que ça devient, positif ou négatif. C'est pour ça que moi, mon fun, c'est toujours OK, pourquoi c'est ça, la décision. Il y, a, il y a une ou des raisons. Enfin, mon fond, ne n'est pas de dire, « Ben, voyons ouais, donc, qu'est-ce qu'il fait là, de gang de cave? » Non, c'est il y a une raison, je veux savoir c'est quoi. Alors, je je, 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 je creuse, j'essaie de voir, j'appelle, puis le moment donné, je fais, « Ah, c'est pour ça. » C'est pour ça que, tu sais, des fois, le monde il me dit, « Ah, pourquoi, a, pourquoi que tu ne plantes pas un Claude Julien? Pourquoi tu ne plantes pas le gérant du Canadien? » C'est parce que j'étais dans leur souliers puis il, fort probablement que leur décision, c'est la bonne. Mais après ça, c'est OK, est-ce que, euh, est -ce que ça a donné le bon résultat? Non, des fois, c'est la bonne décision, mais dans les mauvaises circonstances, ça ne donne pas nécessairement le résultat que tu as escompté. Ou des fois, c'est une question de temps. Ce n'est pas le bon résultat là à court terme, mais c'est une décision qui est pour le moyen et long terme. Ça, les partisans, les médias, euh, tout le monde, ben, on n'est pas capable d'accepter ça. On va le dire, ah, ça, c'est pour le long terme, sauf qu'avec les résultats qui ne viennent pas tout de suite, ben, tout de suite, on, on a le doigt sur la gâchette. Ça, c'est difficile à gérer d'intérieur, je vais être franc avec toi, quand tu prends les bonnes décisions pour les bonnes raisons et tu les prends à long terme, mais tu es critiqué, critiqué à court terme. Fait ces gens-là vont faire face à ça tous les jours. Alors, c'est sûr que sur 100 décisions, hey, il va en avoir euh, un 20% que finalement, ça n'a pas été la bonne, sauf que 80%, c'était un, un méchant batting, un batting average, là. OK.
0: Euh, je vais prendre vos commentaires. Allez-y sur Facebook. Tim est là pour prendre vos commentaires. Je suis là, puis là qui sont là sur rds.ca. Entre autres, Pat, qui t'écoute, puis qui dit, « "Garde, je suis désolé, je sais que euh, c'est de la critique négative, mais tu as beau travailler mille heures, mais si tu travailles mal, ça ne change rien. Donc, un bon travaillant, c'est plus garanti de succès que de nos jours. Euh... » Lui, c'est son contre-coup de ce qu'on dit. Tu sais, quand, toi, quand tu dis, on a, lui, il a 95% d'informations, puis nous qui critiquons, on a juste le 5%. Mais lui, il dit, ouais, mais ces gars qui est là, travaillent mal. Je pense que c'est à partir de là que son boss va décider de tirer Ah à ben
1: Oui, ben oui, ben oui, absolument, je suis d'accord avec lui. Tu, sais, tu veux être efficace. Tu sais. C'est vrai qu'il y en a qui vont mettre deux heures, puis il y en a qui vont mettre cinq heures, puis celui de deux heures va faire meilleur job que le cinq heures. C'est sûr que là, tu as l'intelligence qui rentre en ligne de compte, euh, tu as l'expérience qui rentre en ligne de compte, tu as les, les connexions d'individus, l'individu, tout son network et tout ça. Tu sais, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte pour qu'il y ait des gens qui soient meilleurs que d'autres, c'est clair. Mais c'est sûr que comment tu peux évaluer vraiment le travail de quelqu'un en bout de ligne? c'est des résultats mais c'est pas des résultats à court terme fait que, là après ça ça devient une définition qu'est-ce qui est court terme qu'est-ce qui est moyen terme qu'est-ce qui est long terme alors je suis d'accord avec avec lui si tu, si tu places un, un, un idiot dans une position où il doit prendre des, 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 des décisions intelligentes ben il y a des fortes chances que T'as des résultats d'idiots, c'est sûr là. Euh, T'as des gens qui travaillent bien fort mais qui sont pas compétents euh, pour différentes raisons. Ce c'est pas c'est pas un domaine. Tu c'est quelqu'un qui est ex extrêmement bon dans un domaine puis tu le prends, et il est bien intelligent puis tu l'amènes dans un autre domaine, mais c'est pas parce qu'il est pas intelligent, il a juste pas d'expérience là dedans. Fait que t'sais, comme là moi je viens de, de bâtir le ch au chalet. Puis, je veux dire, j'ai appris tellement, tu sais, je me dis « Karine je ne te mets pas, euh, je ne suis pas ferré pour ça. » Puis, il y a d'autres affaires. « Ah, ça, par exemple, je suis ferré pour ça. » On parle de finition et ça ça, ben, je suis bon là-dedans, mais on parle de bâtir le rough de la maison et ça, ben, et hey boy, j'en ai appris. Puis, tu sais, j'étais loin de savoir comment ça allait fonctionner. Là, mais maintenant, si j'avais justement à faire partie de, 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 de bâtir quelque chose d'autre, ben là, j'aurais plus d'expérience. Puis, la fois d'après, puis la fois d'après, puis ainsi de suite, c'est sûr. Euh, fait que, tu sais je te dirais, par exemple, de, de l'extérieur, vu que c'est très émotionnel, les résultats du Canadien pour les gens, ce qui est, ce qui est difficile, c'est qu'on veut tout, tout de suite. Et puis là, on a tendance à comparer avec d'autres organisations qui ne sont, euh, sont pas rendues à la même place dans, dans, dans le développement, dans la progression de leur groupe. Tu sais. Alors, tu sais, c'est là qu'il faut, je pense qu'il faut être clairvoyant. L'année passée, c'est pas clair. Il n'y a aucune panique là. là. J'aurais fait exactement... Je l'ai dit toute l'année. J'aurais fait exactement... Tout le monde réclamait la tête à Claude. Jamais de la vie. Tout le monde réclamait la marque. Jamais de la vie. Et M. Molson, tout ça pour moi. Ils ont resté calme. Ils prennent les bonnes décisions. Et puis c'est l'année prochaine, et l'année d'après, et l'autre d'après, où, où ça va porter fruit. Puis on va dire, ah, OK, t'sais tu sais quoi? Une chance qu'on n'a pas paniqué quand c'était le temps. Une chance qu'on on, on a été patient. Fait que tu sais... La patience, c'est difficile. Persister, c'est difficile. Lâcher, ça, c'est facile. Virer de 180 degrés juste parce qu'émotionnellement, on n'est pas content sur le moment, dans n'importe quoi dans la vie, ça tout le monde est capable de faire ça. Mais d'être capable d'être clairvoyant, de planifier, de garder ton plan, même quand ça a l'air de ne pas faire de sens, mais toi, tu as toute l'information et puis tu, tu gardes ton plan, mais ben ça, ça s'appelle une colonne, ça s'appelle du caractère, ça s'appelle avoir l'expérience de passer à travers la diversité nécessaire pour. Tu sais, je parlais de Romanville tantôt, tu sais, nos, 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 nos propriétaires, puis, puis Dominique Ricard comme gérant, ça aurait pu te facile de dire Oh la, la, la panique pogne », mais ben, tu sais, non, on avait 15 recrues. 15 recrues, on ne gagnera pas, là. Mais on passait à travail plein l'année d'après, on a gagné le championnat. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'on avait dans ces jeunes-là du talent, on avait du leadership, on a continué à faire croître ça puis l'année d'après, ça a payé. Mais si quelqu'un panique là au bout de quatre mois puis là, il est boucher pourri dehors, gérant pourri dehors, euh, quelle sorte d'année de, de, de merde que c'est ça, Bien, il y a des fortes chances que tu jamais eu le, le championnat seul en 30 ans à Drummondville. Mais c'est pas juste du coaching, c'est même pas juste la qualité des joueurs, c'est les gens qui prennent des décisions pour le bien, en, en ayant toute l'information, en ayant confiance en leurs gens, autant les joueurs que leur personnel, pour justement ne pas écouter ce qui se dit à l'extérieur. Il faut que je
0: t'arrête. Parce que toi, tu m'as dit que tu
1: voulais... Il fallait que tu sortes à midi 35. Oui, il me reste cinq minutes. Quatre minutes. Ouais, J'ai okay. 31. Vas-y, pose-moi la plus juteuse. Je... <rire> tu as ta dernière l'heure la plus justeuse. Go! C'est
0: parce que je veux te chaud. parler euh, du retour... Euh... On le dit, je vais avoir ton commentaire là-dessus. Il y a des commentaires, il y a Dave Forget qui voulait savoir si tu retournerais côté Junion, il a déjà répondu, la réponse était non. Il y a Maxime Bouillon qui dit, selon vous, est-ce que Louis Domingue pourrait être un bon deuxième gardien but? Ça me fait de la peine de répondre à ça parce que Louis Domingue, je le connais un petit peu. La réponse pour moi, c'est non. Je veux quelqu'un qui... Euh, tu sais, je veux le prochain à lac avec Carey Price. Le Canadien a de l'espace salarial présentement parce que les joueurs ne sont pas à leur apogée de salaire. Profitons de cet espace-là, en attendant que Caden Primo arrive à bas salaire pour... Avoir un gars qu'on n'a pas peur de mettre dans le Il garde pas du temps pour parler du 10 je... juillet.
1: ouais mais regarde, je, le, je je connais pas le jeune domaine. C'est sûr que je sois du bien, je sois du bien. J'espère que ça va bien aller, mais est-ce que c'est le gars? Garde-moi les gardiens de but, là, euh, je me fierais plus à toi que ce moi pour gars. prendre cette vidéo.
0: Tu l'as déjà dit. Tu voudrais avoir un tandem avec un deuxième gardien.
1: Oui. Ah, oui, la ligne nationale est là. La Ligue nationale est là maintenant. C'est la même affaire. Tu peux plus juste avoir une, deux premières lignes. Là. Ça te prend une grosse troisième maintenant. Ça te prend la 4 avec la profondeur pour gagner un nationale. Puis la défense, ça te prend plus juste deux top 2. Là. Puis si on est rendu à 4, ça te prend un vrai top 4. Dans le filet, c'est la même affaire. Tu peux plus juste avoir un numéro 1. C'est trop dur maintenant. Ça te prend un backup solide qui finalement... Euh, euh, va faire en sorte que tu as, as un tandem où Carrie Price a moins de pression, capable de respirer, donc plus apte justement à être capable de, de, de performer quand c'est le temps.
0: 10 juillet, je, je on a annoncé le que c'est
1: lui ou non. Oui, vas-y.
0: Correct. Moi, je, comme j'ai dit, c'est absolument rien comme de même, qui, selon moi, est un excellent gardien de but de la nationale de hockey, mais je veux avoir un Robin Leonard, un gars qui cherche une job de numéro un, puis on y offre un an à Montréal avec un, 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 un très gros salaire, je m'en fous. Mais je veux avoir ça pour un an avec avec Carey Price. Le 10 juillet c'est annoncé. Les joueurs et la, les, la Ligue nationale d'hockey hockey se sont entendus pour le début du camp, sauf qu'ils ont jusqu'au 10 juillet pour s'entendre sur l'aspect monétaire. Fait qu'encore là, c'est pas fait. Peut-être un peu de pression sur les joueurs euh, pour revenir au jeu. À partir de maintenant, là, tes coachs, toi là, tu traces un mois de bénévolat. Là, les autres ils se présentent comme de façon euh, volontaire. Le 10 juillet, ça commence. Qu'est-ce que tu fais?
1: 10 juillet, bah ben, je l'ai dit, je ne commencerai pas du collectif du tout, du tout, du tout, du tout. Quand tu vas avoir besoin d'un des... peu, là, à la plus grosse échelle, de faire ce qu'on qu voit que Québec fait, puis que Ontario va faire euh, toutes les provinces qui sont en train de planifier le retour au jeu. Tu commences par l'individuel, tu commences par juste reprendre ton, ton timing individuel avant de te lancer dans le collectif. Puis euh, C'est sûr que moi, ce que je ferais, j'en couperais beaucoup sur le collectif. Tu n'as pas le choix, ça fait trop longtemps... Euh, tu vas être pitché dans la gueule du loup puis tu as plus de chances que dans tes premiers moments euh, que ton collectif peu importe comment tu vas le pratiquer que ton collectif soit pas euh, soit pas apte justement à être comme euh, comme d'habitude c'est comme ben garde c'est pas compliqué c'est la même approche que quand tu commences un camp d'entraînement euh, sauf que là, tu as bien plus d'urgence. Un vrai camp d'entraînement, tu sais que tu as 82 matchs, tu vas avoir euh, 7-8 matchs d'exhibition, puis après ça, tu sais, tes 5-6 premiers matchs, tu te mets dedans, euh, mais là, c'est pas ça, là faut que tu cognes de suite. Fait que ça veut dire que tu dois cerner certaines choses les plus importantes, trois choses. Moi, je suis un gros fan de trois, là maximum, qui sont primordiales comme, comme équipe, et puis tu mets beaucoup d'emphase là-dessus, puis le reste, il faut que ça devienne beaucoup de focus sur l'individuel, la forme hors glace, la forme sur la glace, euh, tout ce qui est le timing individuel, euh, la, la tactique, euh, pas collective, mais la tactique individuelle, je pense qu'au dé départ, va avoir plus d'impact euh, que la tactique collective.
0: Et c'est pour trois matchs, peut-être quatre, maximum cinq. Comprends tu tout ouais, ton là, but, c'est pour la une raison.
1: Oui, puis tu vas progresser, tu sais, comme on dit toujours avec Hockey Canada, euh, c'est du court terme. Alors, du court terme, tu il sais, faut que tu aies la philosophie qu'à tous les jours, tu vas t'améliorer. Tu sais, c'est pas « Oh, faut être bon, il faut être parfait de suite ». Ça, c'est une pression euh, qui est ingérable, qui est irréaliste. C'est « OK, garde. ça se peut qu'on soit tu croche dans ça, ça se peut qu'on soit tu croche dans ça, mais on va être bon dans ça, ça, puis peut-être ça, puis garde, on fait le focus là-dessus, puis après ça, tu ajoutes tranquillement ». Le match d'après, tu ajoutes une affaire peut-être. Après, ça, l'autre match d'après. là à un moment donné, sur cinq, six, sept matchs, ben, tu t'améliores tous les jours dans tes entraînements. La même chose. Aujourd'hui, regarde, on a, une, on met l'enfant sur telle chose. Okay? Alors, quand on le sort d'aujourd'hui, il faut avoir le sentiment. Il faut pas juste l'avoir préparé. Il faut, faut avoir le sentiment d'être préparé dans certains, euh, dans certaines, certaines sphères de la game. Alors, c'est là que ça devient un travail extrêmement euh, précis des en, du staff d'entraîneur. Il ne faut pas qu'ils se trompent sur quoi mettre les énergies. Alors, ça, je pense que ça va avoir plus d'impact comme coaching que, que, que les systèmes en général. Quand tu vas vouloir tout, tu vas vouloir tout faire, là, parce que d'habitude, tu as un mois, un mois et demi pour ton avantage numérique, ton désavantage numérique. Puis là, les gens pensent, ah oh, ouais, mais c'est pas grave, la saison ne de finir. Non, non. Quand ça va commencer pour vrai, puis qu'il va y avoir des vrais gains, ça va être le même temps quasiment qu'un été complet avant de recommencer dans un camp d'entraînement. Ça veut dire que es, c'est loin, là. C'est très, très loin. Ça veut dire que euh, tu vas être aussi pourri au début que dans un camp d'entraînement normal. Puis probablement pire, parce que tu n'as pas pu aller sur la glace, alors que durant un, durant un été, euh, des fois, il y en a qui sont sur la glace tout l'été, euh, le dernier mois, au mois et demi, ils sont sur la glace, puis non seulement sont sur la glace, mais ils se retrouvent tout le temps dans des endroits où il y a d'autres joueurs de la nationale, ils montent le tempo. Ben là, au moins, ça s'approche d'un camp d'entraînement. Là, tu vas arriver froid, là, boum, ça commence. C'est pour ça que là, il faut que tu ailles chercher ton, ton mois d'avance individuellement. C'est bon?
0: <rire> All right, on a hâte, ça recommence. Écoute, tout va recommencer euh, en même temps, même pour On Jase, euh, ça va arrêter demain avec euh, Marc Denis, parce que si tout recommence en, en juillet, ben, on va ramener tout le monde après un mois de, un mois de, de vacances seulement, puis on va être bien content de le faire. Pour tout ça. pour Guy Boucher, un gros merci. Bonne première saison avec nous autres. T'as été... Fantastique.
1: Ah, ben merci, t'es bien gentil. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci aux gens qui nous écoutent et merci à toi bye et bye. à Luc et tout, et, tout, et tout le staff.
0: Bravo à ton Internet. Tu l'avais dit. <rire> salut, voilà on s'agence bientôt. Salut, bye-bye. OK, salut. Bye. C'était Guy Boucher. Okay, C'est le de fun, des nouvelles intéressantes. Le 10 juillet va être une, une date à retenir pour le retour du hockey, camp d'entraînement. Vous savez comment on est, là, quand, quand l'entraînement commence, on devient un peu fou, donc euh, j'ai bien hâte que cette date-là, mais comme je vous l'ai dit, il faut que les joueurs s'entendent sur le bidou avec euh, les, euh, les propriétaires, puis ça, on va se dire, c'est pas fait. Les joueurs, s'ils ne jouent pas un autre match d'ici la fin de la saison, on parle d'un 35 d'escrow, euh, on est pas loin de la moitié de leur salaire pour la saison qu'ils viennent de jouer, donc euh, s'ils retournent au jeu, quel est l'avantage qu'ils ont de le faire? Nous autres, on en a, parce que je vais être hyper intéressé, que ce soit par le run-robin des quatre meilleures équipes de chaque conférence ou par les trois de cinq par la suite, où on pourrait avoir une surprise sur les huit. Peut-être qu'on va en avoir une surprise. Ça serait quand même intéressant à suivre. gros, merci d'avoir été là. Merci à Tim aux médias sociaux. Merci à Guillaume, qui est revenu d'une grosse journée de congé, là, le paresseux, et Luc Dansault, qui est en chasse chez eux. Luc, la euh, question qu se pose. On pourrait-tu le voir demain au moins, t'sais, apparaître, me dire bonjour au monde? Ça me semble que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, Luc. Je te dis live, comme ça, je, je te mets un peu de pression. On jase demain. Merci, bye-bye.